0: Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso Design Tank Talks, recebendo nosso querido amigo David de Almeida. Obrigado David, mais uma vez por estar com a gente aqui, é um prazer falar contigo. Me sinto aqui batendo um papo, tomando quase uma cerveja, quase papo de boteco aqui. E é para isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre linha de produtos. Recebemos inúmeros, é, inúmeros questionamentos a respeito de como que funciona a inserção de um produto em uma empresa, né? Como é que será que uma empresa tira um produto de linha? Então, cara, eu já vou passar a bola para ti de cara, é, e eu quero saber de ti, David, na tua experiência profissional, porque a gente recebe muito questionamento de designers que chegam até nós questionando, cara, como é que funciona? Eu vou criar uma linha de produtos, ou uma empresa vai criar, como é que ela define por ter 18 itens naquela linha? Será que o número 18 é um número cabalístico? Ou foi definido por algum, algum delimitador, ou são delimitadores? Então, como é que funciona, na tua experiência, né, com o teu conhecimento, é, uma criação de uma linha de produtos, é, hoje, por exemplo, para a que você desenvolve produto?
1: Bom, André, muito bacana estar aqui novamente, sempre um prazer, essa pergunta realmente você demora muito tempo para se responder essa pergunta e às vezes ela, ela te consome, né? porque ela envolve muitos dados. Essa é uma pergunta que realmente ela, ela se responde com dados. Por exemplo, vou te, vou te dar uma ideia. Geralmente o que se coloca é, em linha hoje é, é para compor o que foi deixado de colocar em linha ontem. Vou tentar te explicar, por exemplo, você tem, é, geralmente você busca um crescimento, bom, esse ano, por exemplo, é, se cresce 20%, se você cresceu, você aumentou o número de lojas, se você aumentou o número de lojas, você precisa aumentar o número de produtos. Então, é bem de, de, dessa forma mesmo. Bom, aí você entrou numa vibe de, 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 de reduzir o número de lojas e aumentar o teu ticket médio. Bom, aí já você não precisa de tantos produtos, porém os teus produtos precisam ser mais elaborados então você vai pensar dessa forma em produtos mais elaborados com uma construção mais complexa para atingir esse público então basicamente en é, compor a quantidade de produtos que entram em linha é dessa forma agora já tirar de linha é uma questão que exige ainda mais estudo porque o, o que que se pensa quando o que, que a gente pensa por exemplo lá na Joven, quando a gente vai tirar um produto de linha é um um processo extremamente interessante. Uh, como designer eu sempre, eu sempre digo que o produto ele pode estar no tempo, ele pode estar adiantado ao tempo ou ele pode estar atrasado. Então, em primeiro lugar, a gente precisa fazer o diagnóstico do, do que está acontecendo com esse produto. Tem produtos que são maravilhosos, que você lançou lá em 2016, em 2015, que começaram a desempenhar agora. Se você tivesse é, tirado de linha em 2017, você não, não teria extraído a capacidade que esse produto tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa responder é o questionário. Que esse produto está alinhado com as tendências? Não. Não ele está avante ou ele está atrás? Bom, vamos supor que ele es está alinhado com as tendências, é um produto super legal. Quando se escolheu colocar ele em linha, foi unânime, todo o time adorou. Mas e por que que e, e por que que está se cogitando tirar de linha hoje? Aí você responde a seguinte pergunta. Teve uma campanha de marketing, né? Esse produto tem algo em especial sim, ele tem toda uma história, todo um desenvolvimento. Né? Foi contada essa história para o cliente? O cliente entendeu a intenção desse produto? Ele foi bem exposto, ele foi bem explorado, de 200 lojas que você tem, você tentou em quantas lojas? Então, a partir do momento que você consegue responder todas essa per essas perguntas, você consegue realmente fazer uma tomada de decisão embasada em dados. Justa, né? Injusta, né? Injusta.
0: Injusta. Nessa questão aí, o que prevalece são dados. Legal. São Cara, dados. Você, 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 bom, você respondeu aqui várias coisas que a gente recebe aqui do pessoal. Cara, quais são os indicadores? Você deu vários indicadores aqui, se foi <risos> feito uma campanha de marketing eficiente, se tava nas vitrines das lojas, se né? tava na quantidade x de lojas necessárias, é injusto, né, a gente pegar um produto que é, não tá vendendo, mas também não tá na vitrine, pois é talvez seja um pouco óbvio por que ele não tá vendendo, versus um produto que está na vitrine e está vendendo, talvez aquele que não venda se for para a vitrine vai vender mais do que aquele outro claro. que está sendo beneficiado, né? E, e essa visão de é, analisar muito mais do que apenas as questões estéticas, mas sim todos esses indicadores que o, o comercial nos traz, né? É, 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 Todos esses agentes em torno do designer, né? Porque des você é formado em administração, né? É, Exato. Então, então você é um cara que, por natureza, tem preocupação e interesse com outras áreas além do que apenas um bom desenho, né? Isso é muito legal, cara, porque parece que esse é um grande elemento de diferenciação do teu sucesso. Verdadeiramente, cara, assim, acho que o que a gente aprende a duras penas, talvez você aprendeu dentro de uma escola, o que é muito legal, cara. Você fez um caminho muito inteligente. E ao mesmo ao mesmo tempo parece que definir uma linha de produtos também te ajuda muito, né, esse teu, esse teu conhecimento, né? Na hora que você vai introduzir uma linha de produto, analisar os dados dos produtos passados é muito importante. Tem muito designer que nos pede, e se eu analisar o concorrente e fizer algo igual a ele, será que eu vou vender tão bem? E aí a, a resposta que talvez venha na nossa mente é, você olhou o seu design do ano passado? O que, que deu de certo? O que, que deu de errado? Você analisar os seus próprios dados também é muito importante. Eu acredito que vocês façam muito isso, né? Analisar os dados de vocês para poder compor a próxima linha. Ou, basicamente isso, faz sentido isso para vocês? Os dados da Jovene ditam a regra da, pró da próxima Jovene, a próxima versão da Jovene? Faz
1: tanto sentido, é, André, que... É, em meio ao desenvolvimento de uma nova coleção, a gente faz análise de que produtos ainda podem ter o que a gente chama de sobrevida. Né? que é que é que é o que a indústria automobilística chama de facelift né? Poxa, será que esse produto nos acabamentos de hoje, na roupagem de hoje, com o sistema construtivo que vai se evoluindo o sistema construtivo, será que esse produto ainda não dá um caldo? Será que esse produto ainda não está super alinhado, né, com as tendências? E geralmente ele está. E geralmente ele está. Né? E às vezes não precisa nem ser um produto que que já que já através de números ele comprovou que ele é um belo de um produto, às vezes é aquele produto que está lá esquecido, que não foi investido, né? ou que falta um elemento, aquela questão que eu brinco do Frankenstein. Né? às vezes ele está praticamente todo resolvido, mas aquele detalhezinho ainda precisa de um tapa no visual, e você dá aquele tapa no visual, leva aquele produto e ele desempenha tão bem ou melhor do que algo que você está se
0: propondo a desenhar agora.
1: É, é, é gozado, né? É, é muito interessante. Cara,
0: esse é um mindset legal, né? Porque o designer, talvez pelo excesso de... De, de energia criativa é o cara que pensa, vou inventar a roda todo dia porque esse produto não está vendendo, tudo bem, vou fazer a próxima invenção espetacular que o mundo vai tanto querer. E ele muitas vezes deixa de lado esse, esse facelift que você falou, né? essa revisão de um produto que é um sucesso e que ao natural ele não se enquadra mais pelo comportamento das pessoas que vai mudando pegar exemplo do iPhone que a gente tanto fala, né? Pô, a gente tá na versão qual? 13, e 14? Eu já me perdi aí qual que é o número aí. É, deve ser
1: 13, mas
0: é... E, cara, se eles, imagina se eles, depois do primeiro iPhone, decidissem matar o iPhone e vão fazer o um novo celular. Não, cara, eles vão se adaptando, né, as novas necessidades. As pessoas aqui começam a usar mais rede social, precisa do que de uma câmera boa. Hoje, os novos iPhones têm câmeras espetaculares, melhores que câmeras profissionais. Por quê? Porque o pessoal quer aparecer e é o, é o telefone que tá muito mais à mão do que uma câmera fotográfica de última geração né? e com a mobília é mais ou menos o mesmo né? ao invés de matar um produto né? você fazer uma revisão do que está dando de errado às vezes você troca um revestimento e esse revestimento dá uma sobrevida timing é tudo, né? David, cara, tá no timing é, é mais importante do que você ser muito vago, é, é, vanguardista né? Tá muito na frente a ponto de ninguém comprar o seu trabalho né?
1: É. e tem uma, uma questão também de respeito pelo produto, né? porque de, de alguma forma o que você fez é, desse ponto do agora para trás te trouxe até onde você está então alguma coisa de positivo aquele produto ou aquela forma de, de, de trabalhar alguma coisa de positivo tinha né então não está não é porque agora a gente tem uma roupa nova que a gente vai dizer poxa andei mal vestido sempre não, a gente gostava do que a gente tinha antes também né? Pô, essa que é a, essa que é a parada é né? uma questão que... <risos> é, é bem é bem essa Cara, e, e se a
0: liga com um olhar bem filosófico né a gente, o produto a gente olhar assim, o carinho que a gente tem por contar uma boa história de um produto tem a ver com acreditar nele, é mais ou menos como a gente vai acreditar numa pessoa, né? Cara, eu preciso acreditar que uma pessoa vai evoluir, que vai crescer, que vai se capacitar. Cara, e o produto também, às vezes, ele não nasce pronto, né? A gente brincou, tão pronto? Não, nasci pronto, né? Cara, mas os nossos produtos, muitas vezes, eles nascem no melhor estágio que a gente podia fazer com que eles nascessem naquele momento. E a gente vai fazer com que eles sejam cada dia melhores. Por isso que abandonar uma ideia é quase que um, né, é quase que um assassinato, né? De, de, de um bebê que está ainda precisando de atenção do seu criador. Principalmente para um alto padrão, né, David? Que se valoriza tanto contar uma boa história, né?
1: É. É, eu, eu brinco, às vezes uh, o pessoal fala né, do comercial, poxa, mas esse produto é, 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 era tão legal, mas o cliente sabia? Uhum. É. aí é uma questão até de, de marketing né? todo, todo, todo administrador e designer acaba de certa forma sendo um, um, um pouco um pouco marqueteiro, né? mas é para o bom sentido, a gente precisa contar, porque não adianta você desenhar um produto e ele, ele ter lá as suas tecnologias é, né? ter é, ah, mas a gente dobrou esse tubo com a melhor máquina, o centro de usinagem que, 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 que esculpiu esse tampo é um centro de usinagem italiano, tem clientes Sabe, o cliente sabe. Né? o vendedor da loja sabe, vamos, vamos mais né, o vendedor da loja sabe porque é aquela questão, isso ainda quando estudava na administração tinha a, tinha a, a matéria do marketing né? e o meu professor sempre falava o, o seguinte, é, é caro comparado ao que? é barato comparado ao que? então por isso que quando se pensa no produto se pensa em todo, em todo produto, a campanha de marketing, a questão construtiva, o comercial a análise de números que muitos negligenciam, né? Mas quem foi esse produto ao longo de três anos? Né, que a gente estuda o ciclo de vida do produto, poxa, às vezes nem se aplica né, essa, 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 né, essa, essa grade aí da, 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 do ciclo de vida do produto né. será que está em que fase que esse produto está? está em declínio mas ele maturou? às vezes está em declínio antes de maturar então é, isso
0: aí dá um belo estudo um belo estudo. Um belo coisas, estudo. Desculpa a é uma das coisas mais burras que eu vejo né, e que realmente incomoda porque a gente vê um, um potencial sendo perdido desperdiçado ou por um designer ou por uma indústria. É, em um dado momento eu tive um público alvo que comprava um produto meu e esse público mudou né? por isso que pesquisar comportamento é muito importante, muito importante. É, mas eu já tive essas pessoas na mão, de uma certa maneira comprando, usufruindo do que eu entrego enquanto design, enquanto produção e quando esses caras param de comprar, eu simplesmente ignoro o produto que deu certo e digo, não, tudo mudou, eu vou ter que fazer tudo de novo, e eu deixo de estudar aquelas mesmas pessoas e aí se eu for um bom pesquisador de gente eu entendo o que que mudou nelas para mudar o meu produto e provavelmente seguir vendendo do mesmo jeito que vendi antes porque as pessoas não mudam 100% né Devia a gente dar uma pivotadinha de leve veio a pandemia mudou um pouco dos aspectos de higiene mas a gente continua sendo em essência muito parecido do que a gente era antes claro então os produtos que nos atendiam antes podem nos atender agora desde que tenham uma roupagem nova né isso me incomoda, te confesso, cara, tem um desabafo meu aqui, porque eu olho para grandes ideias morrendo na sua primeira versão e provavelmente a primeira versão ainda é uma versão embrionária. Vai né, precisar chegar na sétima, oitava, né, para virar realmente um produto, um best-seller, um grande ícone, um clássico que daqui 30 anos a gente falava sobre isso, né? 30 anos vamos lembrar do David porque ele criou um produto que se perpetuou. Talvez não seja a tua primeira ideia, né, David? Seja a tua sétima ideia daquele mesmo produto que evoluiu com o próprio erro do produto para um dia chegar na casa de, dos consumidores brasileiros. né? E, e, e isso para ti, como que funciona essa renovação, esse esse carinho com o produto? Né? Tu fala com tanto amor da tua cadeira old school e é, uma, e é um Exatamente. produto que a gente gosta muito. Eu já te ouvi falar sobre isso e é, e é algo que tu transmite para gente. Como que funciona essa tua relação com o produto? né? Tu trata ele como quase um ser humano que você tá aí criando, como quase teu filho. Como é que é essa relação dentro do teu trabalho?
1: É, eu sempre, nessa questão aí, eu sempre digo espera, né? O pessoal fala, ah, tira de linha, faz isso, faz isso, digo, espera, espera. Antes de analisar dados, a gente não faz nada, porque realmente é, o produto, eu não vou dizer que é um filho, mas ele é uma criação, ele é uma parte de ti. Ele é uma parte de ti. Ele é uma parte de ti, ele fez parte daquele teu momento de criação e você quer ver aquele produto ter sucesso. Né? É muito interessante o momento que você desenha, o que passa na tua mente, o que o que você é, tenta passar para aquele produto, né? a informação que tu gostaria que ele passasse para quem está levando aquele produto para casa. E né? eu tenho, a, o, o como é que eu posso dizer, o, o benefício de ser é, uma das pessoas que realmente coloca a mão para desenvolver. Uhum. E isso é muito interessante, é muito legal, porque vai além do traço. Eu consigo traçar aquele produto é, por, por desenhar, por operar o software, eu consigo... Passar ele para o computador, desenhar o produto, consigo ir na produção, e eu sou muito chato com essa questão e gosto da produção, eu gosto da marcenaria, eu gosto da metalúrgica, eu gosto daquele detalhe que, e, 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 e gosto muito de desafiar. O pessoal falar: poxa, não, não, David, peraí. Você bateu a cabeça, cara, não vai dar para fazer isso aqui. Não, vai dar para fazer, vem cá, eu vou te mostrar. Se a gente não conseguir, a gente vai pesquisar. Se a gente não, não, não conseguir pesquisando, a gente vai buscar ah, alguma forma alguma maneira, mas uma coisa eu sei, esse produto é especial e eu quero mostrar ele para o mercado em sua essência e a gente precisa ter esse ímpeto porque o, o que, que acontece tá? isso por experiência própria é, tanto hoje como, como designer é, como outrora quando dava, trazia a vida produtos de, de, de outros designers você não pode ter preguiça para desenvolver o produto Às vezes a primeira rodada não vai ficar boa às vezes a segunda não vai ficar boa eu conheço produtos de designer amigo meu que é produto premiado e que eu ajudei a desenvolver e... Cara, a gente, tipo, assim, o próprio designer, ele via a gente desenvolvendo junto com, junto com a fábrica, com os operadores, ali ele falava, cara, para, não vai dar, não vai dar, e a gente por acreditar naquele produto, pela equipe, né? Não, mas vai dar, essa ideia é boa, é, é, essa ideia é interessante, vai dar, e o produto deu certo. Mas não foi na primeira rodada, foi na décima rodada.
0: Legal.
1: Então, e aí esse produto ele te deixa mais feliz ainda, porque além de ele carregar o teu DNA, dele carregar o teu desenho, ele carrega o teu suor, ele carrega toda, toda, sabe todo aquele aquele teu sofrimento para conseguir passar. Essa, essa informação, né? Poxa, é, era isso que eu queria desenvolver. Então, realmente a gente desenvolve um amor muito grande, um vínculo muito grande com, com
0: o produto. E quando a gente não desiste, a gente cria uma história mais forte, né? Com certeza. É né? assim tem, como tudo na vida, né? Sem dúvida. Não tem. desistir faz com que a gente conte melhores histórias e as pessoas compram boas histórias, falando de mobiliário de alto padrão, principalmente, né? Cara, eu compro história, eu não compro uma peça de madeira com estofamento para eu sentar. Cara, tô comprando uma história, né? Porque a algo que vai ter que ficar comigo, né? Cara, muito legal te ouvir, David. Assim, é enriquecedor e inspirador, cara. Obrigado pelo teu tempo, cara. A gente vai seguir aqui com ótimos bate-papos. Tem pano pra manga aqui pra muita coisa. Gente, a gente se vê no próximo episódio do Design Tank Talks. Até mais!